0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل هناك ثورة شعبية شاملة في العراق هذه الأيام وما هي أمكانية انتصارها وتحقيقها لأهدافها وما هي أهدافها أساسا وما هي شروط الثورة أي ثورة للانتصار الحقيقة لا شك هذه الجماهير الغاضبة المليونية أو على مئات الألوف التي تخرج بناء على دعوة السيد مقتدى الصدر للتظاهر أو لأداء صلاة الجمعة في الساحات أو لإحتلال مثلا البرلمان أو التظاهر أمام القضاء أو ما شابه هذه الجماهير أكيد يعني تعاني من مشاكل، تعاني من فقر، تعاني من إهمال، تعاني من إهمال شديد، وكما نعرف أن معظم هؤلاء المتظاهرين هم يأتون من مدينة الصدر في تحديدا في بغداد، وربما أيضا يشاركهم بعض الناس من هنا وهناك، من بعض المدن الأخرى التي تأتي لتشارك في المظاهرات، ف. هذه المظاهرات تعبر عن أزمة في النظام العراقي. أزمة في توزيع الثروة وفي بناء البلد. يعني الفساد والسرقة مظهر من مظاهر هذه الأزمة. المسؤولون والمسؤولون بصورة عامة يعني معظم المسؤولين حتى صغار حتى الموظفين الصغار الذين يبتزون الناس ويأخذون رشاوة ومثلا لا يقومون بأي عمل إلا ما يستفيدون فهذا فساد متراكم متراكم والناس يشوفون يعني ما قادرين يحلون أي مشكلة وقبل فترة نشرت رسالة من صديق في مدينة الثورة شاب بعمر أربعين سنة يقول وراتبه ثلاثمية ثلاث يعني عدد يعني شيء بسيط جدا يشتغل حارس او كذا في وزاره الكهرباء ما ادري وين ومديون ومريض متراكم الامراض عليه وبعد ما متزوج وعائلته فقيره ايضا يعني وضع مأساوي حقيقه وضع مأساوي واحد مثل هذا ماذا يفعل كيف يمكن ان يعني لا يخرج نوع علي يقول الكلمة مشهوره كيف من لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه على الناس الإنسان الجائع المحتاج المريض اللي ما يجد دواء وما يجد حل لمشاكله ولا عنده أمل عمره 40 سنة وبعده ما مزوج وكل أمراض وما في مستشفى أو كذا تعالجه بالمجان المفروض يعني هذا الإنسان يتلقى العلاج، يتلقى التامين المالي الكافي والتاهيل هذا نموذج يعني في الحقيقة، وهناك في العراق عاطلون عن العمل كثيرون فكل هذه الأمور تتجمع وتشوفون تنفجر أحياناً، وبعد ما في منطق ولا أحد يستطيع أن يوقفها ولكن في نفس الوقت هل هذه غضبة جماهيريه مؤقته ام فعلا هي ثوره شعبيه وتحاول وتفكر وتخطط لتغيير النظام ولتحقيق الانتصارات مو فقط واحد يحلم بشيء او ينفعل بصوره عاطفيه يصب جام غضبه كما يقولون على كل المؤسسات على البرلمان وعلى الحكومة وعلى القضاء وعلى الدستور وعلى الأمم المتحدة وعلى كل شيء أي واحد يدخل على هذه الدولة أو تلك دائما إنسان يلقي المسؤولية يعني العواطف الشعبية أنا أشوف التعليقات في صفحتي على الفيسبوك تعليقات من ناس مثقفين بعضهم يعني وكبار بالسن ولكن تعليقات معاطفية أنه طيب ماذا نفعل الآن كيف يمكن أن أه نواصل هذه المسيرة، لا أقول الثورة بعد، أنا لا أعتقد هناك ثورة بعد، هناك حركة حركة شعبية جماهيرية عارمة مليونية بمئات الألوف، أه كيف يمكن أن تتوسع أن كل شعب يشاركها وفعلا تؤدي إلى تغيير في، لما نقول تغيير في الدستور يعني تغيير في النظام يعني المشاكل اللي نعاني منها آه هذه مشاكل آه مرة نعاني منها مثل طفح جلدي يصير واحد يعالج الطفح فقط مرة واحد يشوف هذا الطفح شنو سببه وين المشكلة الأساسية الجوهر فيعالج الجوهر ويعالج الأساس حتى آه أنا في اعتقادي وكثير ما تحدثت عن هذا الموضوع أن النظام العراقي اللي قام بعد 2003 نظام برلماني ضعيف هكذا أريد له سواء من الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو حتى المرجعية كما يقال أرادوا نظام برلماني والنظام والبرل... برلماني نظام محاصصة يعني نظام محاصصة للأحزاب والقوميات المختلفة ولا يوجد رئيس قوي حاكم في العراق حتى رئيس الوزراء اللي هو على اساس قائد القوات المسلحه وبيده كل السلطات ولكنه ليس رئيسا للوزراء هو رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عنده وزاره خاصه به امبراطوريه خاصه به يفعل فيها ما يشاء ولا يستطيع ان يتدخل حقيقه فاذا النظام جذر الفساد اللي يسمح ل كل الموظفين والمسؤولين والوزراء والنواب أن يبيعوا ويشتروا حتى في منصب النيابة والوزارة أنه هذا طلعت بعض الفيديوهات مؤخراً وقديماً كانت أيضاً أنه رئيس الكتلة يقول لهذا النائب إحنا نرشحك ونخليك تصير وزير بس لازم تنفذ أوامرنا وتقسم بالله تعالى على أن تنفذ كل ما نطلب منك فهكذا السرقات تتم السرقات والنهب العام هكذا يتم، وايضا عندنا فتاوى الدوله اصلا هذه اموال الدوله مجهوله المالك. وهذه مراجعنا من محمد الصدر من الخوئي من السيستاني من الفياض كلهم يقولون اموال الدوله مجهوله المالك. فعندنا مشكله، عندنا مشكله في احترام اموال الدوله وفي احترام الدوله اساسا. ف الان احنا المهم نتقدم نحو الامام نحو الاصلاح الحقيقي وننجح في هذا الاصلاح هذا مهم ام نتراجع الى الوراء في عده مسائل لا تزال شائكه وعالقه في الثقافه العراقيه وفي الحركه السياسيه لاحظوا الان يعني بصوره عامه نقرا تاريخ المنطقه وتاريخ التاريخ الاسلامي عدنا دول دينية كانت، وعدنا دول مدنية. الفكر العام السياسي يقول بأننا يجب أن يعني الدولة الدينية اللي ترفع شعارات دينية أو إسلامية أو غيرها، تكون ديكتاتورية وتكون فاسدة أيضا، ولابد من أن نتجه نحو الدولة المدنية. الدولة هذا شعار مطروح في الساحه السياسيه، نريد دولة مدنية، حتى المرجعية تأكد عليها أنه لابد من الدولة تكون مدنية. طيب الدولة مدنية يعني لازم نتقدم، فما يصير نرجع وراء بعد ما سوينا شوية بعض الخطوات باتجاه الدولة المدنية، هذه خطوة ثورية أن نسوي دولة مدنية حتى نستطيع أن نحاسب الحاكم. نحاسب المسؤولين نراقبهم الدوله الدينيه يقولك لا شوفوا الان المرجعيه مثلا المرجعيه شبه دوله دينيه المرجعيه لا احد يوجه اليها اصابع الاتهام وفي فساد كثير في المرجعيه حقيقه اموال تدخل بالملايين بمئات الملايين كل سنه وتخرج لا احد يعرف هذه الاموال كم كم دخل من هذه الأموال وكم خرج هذا فساد ما في محاسبة لا أحد ي... أصلا ما موجود منطق المحاسبة في المرجعية المرجعية أساسا كيف تنتخب مثلا من ينتخب هذا المرجع كيف يصير واحد مرجع مثلا ويصير قائد ويصير عظيم هذا أيضا في فساد فساد سياسي في انتخاب المراجع وفي إدارة أموال المراجع ولكن لانهم ملفعين او متلفعين بالدين انه احنا مرجعيه دينيه فما يجوز احد يحاسبنا او يراقبنا او ينتقدنا او كذا احنا كل شيء نعرف احنا زيان وما حد له حق يتكلم معنا طيب اذا الدوله صارت مرجعيه كلها اذا المرجع حكم مرجع حكم يقولك لك انا حاكم وشلون بعد احنا نجي نراقب هذا المرجع او نحاسبه او ننتقده؟ لا راح نرجع وراء بدل ما نتقدم نحو الحياه الديمقراطيه ان يكون الناس قادرين على المراقبه والمحاسبه والنقد سواء في البرلمان او في الشارع في المظاهرات او مثلا في اي مجال بالاعلام واحد ينتقد لا هذا مقدر. هذا خط احمر مقدس يجوز واحد يعني يصل إليهم أو ينتقدهم فإذا أصبحت الدولة دينية دينية مزيفة ما عدنا بالدين دولة دينية بالإسلام لا توجد دولة أساسا يعني لم يتحدث القرآن الكريم عن نظام سياسي وعن شكل الدولة وكذا حتى نقول هاي دولة يعني بالحقيقة الإسلام ترك الناس إلى الدولة المدنية الناس هم ينتخبون خصصه دولة مدنيه النبي لم يعين احدا من خليفه من بعده حتى الناس هم ينتخبون لو كان معين لو علي او غيره كان صارت هاي دوله دينيه كما يقول الشيعة الاماميه مثلا يعتبرون لاما هم معينين منصوبين من من الله تعالى فبعد ما يجوز ان تنتقد الامام أو تحاسبه أو تراقبه أو تغيره أو تسقطه أو الثور عليه هذا المنطق كله يروح هذا وإذا واحد انتقد الإمام حتى بعضهم يحلون قتله إذا واحد سب الإمام مثلا في الدولة الدينية هكذا إذا واحد انتقد في السعودية إذا واحد انتقد الملك أو ولي عهد إما عشر سنوات أو إعدام يصير حكمه فما يجوز تنتقد هذا، بينما الدولة الديمقراطية لا أنت تنتقد رئيس الجمهورية، تنتقد أي واحد كان أي مسؤول أي وزير. فإذا شوفوا أننا إحنا بدنا ننتقل من ثقافة الدولة الدينية إلى ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية. وهذا صار عليه شغل من سنوات وعقود أن ننتقل حتى نظرية ولاية الفقيه، إحنا بالعراق يعني تقدمنا خطوه نحو الامام ما عندنا ولايه فقيه عندنا نظام ديمقراطي بس مو تحت ولايه الفقيه ولو عمليا المرجعيه لا تزال هي تفرض نفسها وهي تعتقد انها هي عندها ولايه فقيه على الناس والمرجع يعتبر نفسه هو ولي امر المسلمين في كل العالم وهو الحاكم الشرعي وهذه مو حكومه شرعيه بعدنا ثقافتنا بننتقل من حاله الى حاله فنحتاج تعميق وتركيز وترسيخ هذه الثقافه المدنيه الديمقراطيه فاذا تراجعنا عنها الى التاريخ القديم يعني احنا ما سوينا الثورة بالعكس كرسنا الاستبداد والطغيان والفساد مع بعض مع ذلك قبل أيام يوم ثلاثة سمعت فيديو أو محاضرة للسيد رشيد الحسيني اللي دائما هو تقريبا يشرح فتاوى السيد السيستاني ويتكلم في قناة الفرات أعتقد يقول الثورة لابد لها من شروط ما يصير واحد يقوم بتمرد أو يقوم بثورة إلا بشروط والشروط اللي يعتقدها هو ويطرحها يقول يعني مثلاً في زمان الإمام المعصوم يجب أن نستمع إلى الإمام المعصوم ما يجوز إحنا آه أن نقوم بثورة إلا الإمام المعصوم طيب هناك عدد من الائمه في التاريخ إذا نرجع للتاريخ الإمام زي العابدين كما يقول في الكليني وفي آه آه الصدوق يقولون أنه هو كان يأمر بطاعة الحكام الأمويين. أو هناك روايات في الكافية عن إمام موسى بن جعفر تنهى عن الثورة على هارون الرشيد وتقول لازم أنتم تطيعون هذا الخليفة. قد تحدثنا عنها سابقا. طيب هنا احنا في يعني مع نظرية الإمامة اللي أند يرجعون وراء أن نظرية الإمامة أنه ما يجوز واحد يقوم بأي ثورة. طبعا في ذيك الأيام عامة الشيعة في القرن الثاني والثالث لم يكونوا إماميين. كان أقرب إلى الزيدية وكانت ثورات زيدية عديدة، الإمام زيد أول واحد خرج لم يستشر الإمام الصادق عندما خرج، هو هو كان يرى نفسه أن يعني هناك مبررات للثورة وخرج. يحيى ابنه ابن زيد ثم محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية أيضا خرج بعيدا عن إذن الإمام الصادق أو استشارته أو كذا. والثورات المتتالية الثورة، الثورات التي قامت على العباسيين في القرن الثاني والثالث وربما حتى في القرن الرابع فإذن هذه النظرية الإمامية تقول لا يجوز كلها ثورات باطلة ومو صحيحة لازم تخضن إذن من الإمام واستمر هذا الكلام هذا الكلام مع الاعتقاد بوجود الإمام الثاني عشر وغيبته ألف سنة الشيعة كانوا يقولون إحنا لا يجب أن نقوم بثورة إلا مع الإمام المعصوم إلى فترة قريبة إلى قبل خمسين ستين سنة في الستينات حزب الدعوة هذا موجود في كتب حزب الدعوة كانوا يريدون شكل حكومة أو يسعون إلى تأليف حكومة أو قيام يعني بثورة مثلا فذهبوا إلى السيد محسن الحكيم كان مرجع ذيك الأيام فقالوا إحنا نريد شكل... قالهم لا نحن يجب أن نعمل على نشر التدين ونسأل الله الفرج للإماماتي حتى يخرج إحنا مو شغلنا أن نسوي ثورة هذا يعني شرط تعجيزي في الحقيقة هو ما مو موجود ألف سنة الشيعة قاعدين يقولون احنا في عصر التقية والانتظار لا يجوز القيام بأي عمل ثوري أو حكومة أو تشكيل حكومة فكر سلبي حتى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق كان يقول وذيك الايام كان في جدل انه خلينا نسوي ثورات والثورات كانت قائمه في القرن الرابع ثورات الشيعيه غير الاماميه فعرضوا على الشيعه الاماميه الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق قال ما يجوز اذا احنا تبنينا هذا الراي وقلنا كل واحد يجي يسوي حكومه حتى تحت ولايه الفقيه قال ما يجوز لانه هذا خروج عن دين الاماميه فعلا خروج عن مذهب الاماميه اذا واحد سوى لذلك انا اقول الثوره الايرانيه والثوره الشيعيه العامه في المنطقه هي ثوره على الفكر الامامي قبل ان تكون ثوره على نظام الشاه او على نظام صدام حسين فالان هذا الفكر يعود مره ثانيه السيد رشيد وحسيني وهو صديق عزيز وقديم من أيام حوزة القائم يقول لازم تأخذون إذن الإمام وإذا الإمام مو موجود لازم تأخذون إذن المرجع طب إذا المرجع ساكت ما يتكلم أصلاً نسوي إحنا طبعا هذا فكر أيضا كان في منظمة العمل في بداية تأسيسها السيد محمد الشيرازي أيضا كان والسيد حسن الشيرازي كانوا يقولون لا يمكن القيام بأي ثورة أو عمل عسكري أو إقامة حكومة إلا بإذن المراجع، المشاهدين، الفقهاء المشاهدين. الآن بدأ هذا الفكر يعود مرة ثانية. طيب، الآن نحن في هذه الأزمة السيد رشيد الحسيني حفظه الله يقول لازم من شروط الثورة أن تأخذ إذن من الإمام أو من المرجع إذا المرجع ساكت. ما يقول اي شيء، لا يقول ثور ولا يقول لا الان ازمه قائمه بالعراق هناك مظاهرات غاضبه من الشعب العراقي وتطالب بالتغيير، تطالب بالاصلاح، تطالب بتعديل الدستور. المرجعيه اللي هي دعت الى التصويت على هذا الدستور ساكته وما تتحدث اي شيء او ترفض التعديل، ترفض تعديل الدستور كما قال سيد محمد رضا قبل سنتين ثلاثه. طيب ماذا نفعل؟ طب هذا الفكر رح يشيل قطاع كبير من الشعب العراقي من الشيعة خصوصا لا, لا يدفعهم أو يمنعهم من المشاركة في هذه الثورة القائمة ثورة التيار الصدري خلينا نسميها الآن ثورة التيار الصدري قبل ما تتوسع يعني إذا نريد نسوي ثورة شعبية فيجب أن تمتد لكل القطاعات ولكل القوميات ولكل المناطق ما تكون مقتصرة على حزب واحد وعلى تيار واحد فالتيار المرجعي ساكت ولا يؤيد هذه الانتفاضة أو هذه الحركة مثلاً حركة المظاهرات يعني لا لا يمكن أن نقوم بثورة شعبية شاملة لأنه قطاع كبير من مقلدي أسيد السستاني لا يشاركون متفرجين وطبعاً جماهير الإطار ايضا هي ضد هذه الحركه فصار الجماهير الشيعه فضلا عن الاكراد اللي مبتعدين او ما يسمى بالمكون السني ايضا هم ما منخرطين بهذه الحركه بصوره جديه يمكن بعض الاشخاص اجوا بعض الزعماء فصارت الحركه مقتصره على التيار الصدري طيب صارت ضع... صارت ضعيفه هذه الحركه ما يمكن ان تقوم ب بي... ثورة شعبية شاملة تغير النظام. طيب هذه مشكلة، مشكلة الفكر المرجعي لا يزال يحكم والناس كلهم يقولون شو المرجع شو يقول؟ إذا سكت المرجع لازم نسكت، إذا تحرك لازم نتحرك. فهذه رح يصير يعني شلل في الحركة الشعبية. ثم نجي على نفس التيار الصدري. او سيد مقتدى مثلا انه هو ماذا يريد حتى الان المساله مو واضحه يعني فقط كم واحد مثلا فاسدين على قوله او زعمه ذولا نشيلهم ما نخليهم يشاركون ما خليهم يسوون حكومه فقط على يعني على اشخاص أن ام هناك فساد كبير في النظام ولا بد من اصلاح النظام اذا اتفقنا على انه النظام كله في خلل وفي مشكله ويحتاج الى اصلاح طيب هذا النظام مبني على دستور دستور متفق عليه مصوت عليه من غالبيه الشعب العراقي صار دستور عراقي والسيد المقتدى الصدر والتيار الصدري دخلوا في هذا النظام ودخلوا في الانتخابات واقسموا على احترام هذا الدستور هل يمكن لمن اقسم على الدستور ان يجي مثلا يقول انا بطلت بعد ما هذا الدستور في حاله فوره فوره غضب وانفعال عاطفي انه هذا الدستور ما نريده نريد نغيره طيب كلنا كلنا ندعو الى تغيير الدستور ولكن كيف نجي نحتل البرلمان هل هذا هو طريق صحيح نحتل البرلمان نوقف عملية ديمقراطية انه لو احنا نشكل حكومه لو ما نخليكم لو نلعب لو ما نخليكم احد يلعب بالساحه هذه معناته انه وقت احنا نريد نلجا للانتخابات ونلجأ الى البرلمان ونلجا الى هذا الدستور وقت اللي ما يصب في خانتنا فاحنا راح نصير ضده ونمنع الاخرين من الاستحقاق اللي يكون الهم مثلا. طيب فاذا صار الهدف مو واضح الثوره لابد ان تحدد هدفها بوضوح حتى تتقدم الى الامام، اذا ما حددت هالامور راح ترجع لي وراء وتنتكس وما تأدي الى شيء نتيجه معينه. طيب هناك دعوات من التيار الصدري من سيد مقتدى إلى القضاء أنه أيها القضاء تعالوا حكموا تعالوا حلوا هذا البنلمان القضاء, القضاء قالوا إحنا هذا مشغل أو الآن قالوا يابا إحنا راح نشكل جلسة ونبحث الموضوع طيب يبحثون الموضوع إذا طلعت النتيجة قالوا إحنا مو من حقنا ولا من إمكانيتنا أن نحل هذا النظام أو نلغي الدستور مثلاً مو من مو من حقهم يعني يقوموا بذلك. طيب نروح الى وين الخطوه التاليه الى رئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يقول انا رئيس يعني منتهي الصلاحيه انا مو رئيس يعني لازم يغيروني حتى يجي رئيس جديد حسب الانتخابات الماضيه. هو باقي بدون يعني تصريف اعمال رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه. طيب اذا ما قبل عم نروح نحتل القصر الجمهوري مثلاً نسوي مظاهرات أو القصر الجمهوري شو يبيه الرئيس الجمهوري ما بيدي شيء هناك دعوات من السيد مقتدى إلى الأمم المتحدة تعالوا أنتوا سووا حوار وطني حوار شامل الأمم المتحدة قالوا إحنا هذا مو طريقة لإصلاح النظام أن واحد يحتل البرلمان أو يحتل القضاء وقالوا هذا حيؤدي إلى مشاكل كبيرة في المستقبل ويعقد المسألة أكثر ما يحلها. طيب شو نسوي الان احنا؟ الجماهير غاضبه وتطالب بالاصلاح. خلينا نحدد احنا مثلا هذا الدستور اللي نلعنه ودائما نصب جام الغضب عليه انه شنو معنى الدستور؟ وكيف يمكن التقدم نحو الامام لانجاز الاهداف المطلوبه، اهداف الاصلاح. يعني اكيد لابد من الحوار، من الالتقاء، من التنازل يعني هذه مثل ما نقول هناك ثورة شعبية ثورة شعبية هي اللي الشعب كله يشارك فيها والشعب كله ينادي بأهداف وأهداف واضحة وعنده قيادة حكيمة وعليمة واضحة وخطواتها مدروسة هذا ما موجود الآن في هذه الحركة يعني إحنا نشوف في تيار معين حزب معين جماعة السيد مقتدى يقول تعالوا اطلعوا مظاهرات يطلعون يروحوا يصلوا جمعه يصلون روحوا بالبيت يرجعوا يرجعون فما صارت حركه شعبيه حركه شعبيه التي الشعب يقرر فيها ما يتمكن واحد شخص يروحوا يروحوا تعالوا تعالوا شاركوا بالبرلمان يعني نواب تعالوا بالانتخابات شاركوا بالانتخابات يشاركون بعدين يقولوا تعالوا اطلعوا برا استقيلوا كلكم مره واحده من دون ما يسالهم من دون ما يستشيرهم من دون ما ياخذ رايهم هذول النواب فهذه مصر عملية يعني حكيمة في التقدم نحو الأمام الإصلاح مطلوب وثم يعني عندما إحنا نجعلنا قيادة مثل قيادة السيد مقتله بالنسبة للسيارة أتكلم، أنه هذا هو كل شيء يعرف وهو يعني مو الإمام مهدي، البعض يقول هو الإمام مهدي، البعض يقول لا هو فوق الإمام مهدي، الإمام مهدي يسير في ركابه الإعلام التياري. طيب هذا يعني إذا افترضنا نجحنا وسقطنا هذا النظام كله مرة واحدة وسقطنا كل المؤسسات والسيد مقتدى صار هو ولي أمر المسلمين، هل هذا تقدم نحو الأمام؟ هل يمكن الآن واحد يناقش السيد أو يحاسبه أو يراقبه أو ينتقده فكيف إذا حكم العراق كيف إذا أصبح هو المرجع الأعلى كيف إذا أصبح هو الرئيس الأعلى بالعراق هل يمكن إحنا بعد نحافظ على حياة ديمقراطية وعلى انتقاد الفساد الموجود اللي يمكن أن يحدث والآن موجود في التيار الصدري نفس السيد مقتدى كم مرة جمع افراد من اعتقل افراد من التيار الصدري وحاسبهم وأخذ من منهم فلوس وقالوا انتم متهمين وما شاء طيب هل يستطيع احد من خارج التيار ان ينتقد التيار ويقول دول فيهم لصوص وخرامية وفاسدين وسراق مثلا ام لا يجوز لا اذا هو السيد قرر ايه اذا لا لا فهذه مثل حركه شعبيه الثوره لازم تكون ثوره شعبيه ثورة ديمقراطية، يعني شنو ثورة ديمقراطية؟ يعني كل انسان هو يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويشوف هذا معروف او هذا منكر مو يأجر عقله الى شخص معين او الى قائد معين وهو بعد لا يفكر ابدا كل ما يقول له روح منا روح منا، تعال منا، تعال ارجع ارجع روح تقدم فهذه مو عملية ثورية ما يمكن تؤدي إلى نتائج إيجابية، يعني الآن انتظر الآن كأن الوضع في طريق مسدود ومؤسسات الدولة كلها معطلة بكرة يصير ولعبت، هو لابد روحوا لبيوتكم نتيجة اتفاق معين أو حوار معين أو شيء فالثورة تنتهي هذا مو ثورة ما صارت, ثورة. صارت مظاهرات حزبية ما عندها أهداف واضحة ولا تعرف شو ولا تتقدم نحو الامام، ونبقى نعيد، الان المطلب المطروح اعاده الانتخابات، طيب إعادة الانتخابات ثم ماذا شو يصير بعدين، على يا قانون وفازوا التيار صدر كلهم بالانتخابات القادمه وورا يومين ثلاثه يصير المقتل قال يا بتعالوا اطلعوا برا استقيلوا بطلنا مريت هاي الحكومه، لان موافقوا عليها مثلا هذا شنو؟ رجعنا نفس النقطه الصفر، يعني يعني ما ما تقدم نحو الامام ما ما هي الاصلاحات والتعديلات التي ننادي بها على الدستور؟ نريد دستور رئاسي حتى يكون قوي. طب كيف يمكن احنا نتفق مع بقيه اعضاء ومكونات الشعب العراقي على هذا الدستور الرئاسي؟ هل يمكن وحدنا احنا نقول هذا يسقط هذا الدستور ونجيب دستور نركبه على الشعب العراقي ام يجب ان كل الشعب يصوت عليه؟ أن إما مجلس النواب أو أي هيئة أخرى نتفق عليها تقعد تعدل الدستور وتطرح على المكونات وتتفاهم معهم وتتفق ثم تطرح على تصويت العام والشعب يصوت عليه هاي الطريقة المعقولة أما بغيرها الطريقة كيف نريد نسقط الدستور هاي الدستور مزيان قانون الانتخابات مزيان القضاء فاسد الأمم المتحدة عميلة وفاسدة ومادري بالنتيجة وين راح نروح؟ شو نسوي؟ هل يمكن نتقدم مع هاي الحالة وقطاعات كبيرة من الشعب العراقي قاعدة تتفرج وساكتة أو مو متفاعلة معانا والمرجعية والناطقين باسمها مثلا يقول لك لازم بشرط المرجعية ما تسوي ثورة وما تسوي كذا إلا بإذن المرجعية والمرجعية ساكتة. شلون احنا نحل أمورنا؟ أدنى مشكلة عميقة أنه نتجه نحو الدولة الدينية مرة ثانية ده نرجع لي أن يجي واحد معمم أو يقولك أنا ولي الفقيه أو أنا كذا وكذا وهو يجي يحكم هاي صار الدولة نقول دائما الإصلاحيون يطالبون بفصل الدين عن السياسة أنا ما أتفق مع ذلك الدين لازم يكون في عمق السياسة ولكن فصل ما يسمى برجال الدين المعمّمين عن السياسة، لأنه المعمم سواء كان شيخ صغير، ولا خطيب على المنبر، ولا زعيم سياسي، ولا مرجع يقول لك أنا مرجع ديني، هو مو مرجع، ماكو شيء اسمه مرجع ديني بالإسلام، ماكو شيء اسمه مرجع ديني بالإسلام، علماء أي واحد يكون عالم نسأل عن علمه ونقول له شنو دليلك، ماكو واحد هو هو ناطق رسمي باسم الإسلام، هذا مثل كنيسه صرنا مثل الباباوات فما يصير احنا مع هاي الثقافه اه اه يعني نرجع لورا، يعني الان شوفوا السيد رشيد الحسيني ما يصير تتحركون، ما يصير تسوون ثوره، ما يصير تسوون اي شيء الا باذن المرجعيه، والمرجعيه ساكته. فاحنا شو نسوي؟ شلون يمكن نتقدم نحو الامام؟ يجب ان نحل هذه المشاكل. المشاكل الفكريه والنظام العام اللي عندنا بعد النظام بين قوسين ديني، ومو ديني، بين قوسين ديني، اسمه ديني. لأنه يعني معمم ولحية وكذا ويتكلم باسم الله، صار كأنه هو ناطق رسمي باسم الله. ففي هالحالة احنا راح نرجع لورا، ما راح نتقدم للأمام، يجب أن نفكر بعقل، مو بعواطف وانفعال وسب وشتم وتهريج وكذا. هذا ما يؤدي بنا إلى نتيجة. يجب أن شوية نتزن، نعقل، نهدأ. نفكر كيف يمكن نتقدم خطوات بصورة إيجابية مو نوتر البلد وكأن على وشك اقتتال داخلي يعني عنف وتهديدات متبادلة وهذه رح نرجع إذا صار عنف لا سمح الله وصار صراع عسكري ومسلح واغتيالات يعني بعد وين يبقى إصلاح ولا يبقى أي شيء رح نبقى في مستنقع عشرات السنين ربما لا سمح الله يعني شوفوا داعش أن حتى الآن ما خلصاني من عندها داعش من أول يوم القاعدة وهي نفسه صار الداعش لأن في قطاع من الشعب من الناس ما يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالاعتراف بحقوق الآخرين يردون يفرضون نفسهم على الشعب العراقي وعندنا دواعش حتى بالشيعة مثل نائب الإمام المهدي واليماني وما أدري منو وجيش الغضب، وذول أيضاً فكرهم إنه قائم على هالخرافات والأساطير. ما, ف... ما قائم على احترام إرادة الناس، لا، لك احنا نجي نسيطر دكتور الناس وكذا ونسيطر، جيش الغضب. فهاي هم دواعش، نفس العقلية مال الدواعش، يجب أن نتخلى عنها. نؤمن بالحل الديمقراطي، نؤمن بالحل الشعبي، بمشاركة الناس. باحترام إرادة الناس، الأحزاب اللي نختلف معاهم، مو نقعد بس نسب ونشتم فيهم وتهريج إعلامي. نفس الشيء عكس علينا هم إحنا يسبونا ويشتمونا. و... فلازم إحنا نكون شوية قانونيين، نحترم الآخرين، نحترم العملية الديمقراطية، نحاول تطويرها بصورة سلمية، بصورة ديمقراطية يمكن نصل إلى نتيجة إيجابية جيدة. اما بالفوضى والعواطف والتهريج وال انا ما يمكن يؤدي الى نتيجه، بالعكس يمكن نرجع لورا، نرجع ل... على عده مستويات، على مستوى الدوله المدنيه نتخلى عنها ونصير دوله دينيه او مجتمع قياده دينيه، مرجعيه نرجع للمرجعيه، المرجعيه هي مرحله سابقه كانت. ما كان عندنا دوله، ما كنا نؤمن بالدوله صارت عندنا المرجعيه. الان وقت اللي عندنا دوله واقمنا الدوله بعد ما لازم نؤمن بالمرجعيه، المرجعيه وخلص. الفترة كانت وانتهت المرجعيه. بعدين احترامنا للدوله، هاي الفتاوى اللي موجوده عندنا حتى الان انه يعني اموال الدوله مجهولة المالك، هاي لازم نوقف عندها ونشوف شلون يعني مجهولة المالك. يعني شرعنة النهب والسرقه هاي اساس الفساد. لازم نعيد النظر في هذه الأمور نعيد النظر في ثقافتنا القديمة والحديثة باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية والتطوير السلمي الديمقراطي لمشاكلنا ولنظامنا القائم. مو نجي نهدم هذا النظام على المعبد نهدم المعبد على رؤوسنا وما نحصل شيء مجرد يعني صير عاصفة في فنجان كما يقولون وتنتين أموره أو فتنة مستديمة لا نخرج منها إلى عشرات السنين. نسأل الله أن يوفقنا ويوفق السيد مقتدى والتيار الصدري وكل المظلومين والمحرومين اللي هم يعانون الآن أن يفكروا بعقل وحكمة من أجل المحافظة على السلم أولاً، السلم الاجتماعي والمحافظة على النظام النظام العام أقصد وتطوير الدستور وحلمون يجي نهدم كل المؤسسات مرة واحدة وفي حالة غضبه ننتي بعدين نرجع لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته